0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'invitation. Je suis Béatrice Pitre et je reçois aujourd'hui Mathieu Teffaut, ou Thiem, champion de France Red Cactus 2021, une compétition de poker amateur. Dans cet épisode, Mathieu nous parle de son histoire, de son parcours d'entrepreneur, d'amoureux de voile et de joueur de poker sans argent depuis 9 ans. Ce passionné nous plonge dans le monde parfois controversé du poker et nous raconte ce qui lui plaît dans ce jeu, comment il voit le poker aujourd'hui et comment il est devenu champion de France en 2021. C'est un épisode captivant qui brise de nombreuses idées reçues sur le poker. Bonne écoute Bonjour Mathieu
1: Bonjour Béatrice
0: Et merci pour cette invitation
1: Merci de me recevoir
0: Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui
1: Alors on se trouve à Espace Chevreul à Nanterre, pour la finale nationale, les championnats de France de poker amateur. C'est du poker sans argent
0: Ok Alors euh, je dois te dire que c'est euh, une de mes euh, plus insolites invitations Raconte un petit peu ce qui va se passer par la suite là.
1: Alors aujourd'hui, il se passe la grande finale nationale qui a lieu une fois par an, où les 200 joueurs qualifiés, enfin 250 cette année, vont faire un tournoi de poker sur deux jours pour déterminer le champion de France 2023 et qui partira faire les championnats du monde à Las Vegas, tout frais payés, invité par la société Red Cactus et Poker Star. Gros enjeu. Gros enjeu, grosse <rire> pression et grosse envie d'y retourner pour moi en l'occurrence.
0: Bah merci en tout cas de m'accorder euh, du temps avant cette compétition. Et avant de parler poker, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, Mathieu, savoir d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et dans quel univers tu as grandi.
1: Alors d'où je viens, Paris 14e jusqu'à mes 22 ans, enfin Paris, région parisienne. Je viens d'une famille heureuse, normale, avec des problèmes comme tout le monde, mais plutôt une enfance heureuse, des parents super, une sœur, tout va bien. Un passionné de voile, j'ai commencé la voile très jeune, enfin très jeune, à l'âge de 5-6 ans l'optimiste et puis j'ai fait pas mal de compétitions en, ensuite jusqu'à gagner la course Croisière EDEC et devenir champion de France étudiant de voile et j'ai continué après un peu en compétition.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui Alors, ce
1: que je fais dans la vie, j'ai fait une école de commerce, un bac plus 5. Après, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans le milieu de la voile pour la Coupe de l'América, qui est la plus grande compétition sportive de voile internationale. Donc ça, c'était passionnant. Ensuite, j'ai rejoint comme salarié une entreprise de communication économique et financière, donc très sérieuse dans les chiffres avec des banquiers, des gérants, des traders. Et après, à 26 ans, j'ai monté ma première entreprise, qui était une entreprise de séminaire. Coaching d'équipe et basé sur le sport. Donc j'ai emmené des équipes d'entreprise euh, voyager faire du sport à travers le monde.
0: D'accord, passionnant. Et t'as la voile aussi, euh, du coup euh... Alors un petit peu. Ouais.
1: Un petit peu, j'ai emmené, emmené des équipes faire des. Mais c'était pas le sujet principal forcément, mais j'ai emmené quelques équipes. Il euh, y avait un séminaire qui fonctionnait bien. C'était Paris-Marseille en train en trois heures. On avait des bateaux de location avec un skipper et on partait faire les calanques, euh, dormir et vivre sur un bateau. C'était une découverte pour beaucoup de monde. Mais j'ai aussi fait du saut parachute. J'ai aussi fait Rio, le Portugal, le Marrakech, plein de fois, plein d'endroits magnifiques en France qu'on connaît pas. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup d'organisations et surtout plein de rencontres euh, vraiment intéressantes avec. Euh Beaucoup de personnes.
0: Ouais, j'imagine. Et donc cette aventure entrepreneuriale aujourd'hui, elle continue. Qu'est-ce que non, tu non, as laissé Non, c'est sur... arrêté.
1: On pourrait dire Google m'a tué parce que euh, à l'époque quand j'ai lancé ça, Internet était vraiment au début. Google existait peut-être, mais personne connaissait. Et du coup, quand on avait besoin de monter un événement à l'étranger, on avait vraiment besoin d'avoir des documents en papier qui s'achetaient cher, de connaître le lieu, de connaître l'organisation, même pour trouver un hôtel finalement en France, il y avait des guides Michelin, des choses comme ça, mais ça demandait quand même un vrai savoir-faire pour organiser et euh, l'arrivée de Google, d'Internet a vraiment changé le, la donne et donc la partie voyage sur laquelle c'est la partie sur laquelle on, on margeait le plus en tant qu'agence de voyage eh bien, elle était souvent faite par les assistantes et donc mes premiers concurrents sont devenus des assistantes et du coup bah, le business le marché s'est vraiment réduit du coup j'ai euh, modifié un petit peu l'entreprise le, et je suis passé en coaching d'équipe donc je vendais des prestations de voyage à côté mais le, ce que je vendais le plus c'était du coaching d'équipe donc principalement c'était du travail euh, entre deux services où on a des, un service commercial qui vend des solutions par exemple informatique et un service production qui la produit et bah, les commerciaux ils disent que les gens ils savent pas produire et qu'ils font plein d'erreurs les gens qui produisent ils disent que les commerciaux ils vendent n'importe quoi, qu'ils n'y connaissent rien et qu'on ne peut pas faire ce qu'ils demandent et donc voilà on apprend ces personnes à travailler ensemble voilà.
0: tu faisais le pont entre les deux voilà
1: je faisais le pont et on mettait en place des activités des séances de coaching d'équipe, euh, des best practices euh, voilà c'était vraiment le... apprendre au service à travailler ensemble et après j'ai revendu la société à une entreprise plus grande qui avait le même concept que moi et par contre, qu avait déjà, parce que je travaillais avec des indépendants, parce que j'avais 27-28 ans à l'époque, donc c'est difficile d'arriver à 28 ans chez EDF et de dire euh, je vais vous résoudre vos problèmes. Donc ils avaient un réseau de 300 coachs et après j'ai continué à faire ça quelques années. Et puis je suis parti comme salarié euh, dans un groupe qui faisait du recrutement et je faisais euh, de l'externalisation de recrutement. Donc je signais des contrats à partir de 50 recrutements annuels. J'ai fait ça 3 ans. Et puis, j'ai remonté l'entreprise.
0: Sérieux ouais. entrepreneur, dis
1: donc. Oui, deux. Pour l'instant, deux, mais ouais, ça déjà, probablement pas fini. Deux. Donc, ça a très bien fonctionné. C'est dans le recrutement aussi. Ça a très bien fonctionné. Et puis, petit à petit, les choses ont fait que je me suis spécialisé sur euh, l'industrie, notamment l'industrie de sous-traitance. Et là, le Covid est arrivé j'ai perdu 100% de mon business en quatre heures. Le confinement annoncé. Tout s'est arrêté. L'industrie s'est arrêtée. Et donc, mon business s'est arrêté. Donc j'ai clôturé l'entreprise après un peu de temps, me suis séparé des salariés et puis maintenant, alors j'ai rechangé, je reviens un peu à mes premiers amours on va dire, je suis responsable d'une péniche événementielle qui se loue avec des organisations de séminaires, de mariages, de baptêmes, voilà, j'ai de... recommencé ça pour quelques temps, on verra où ça me mène.
0: Ok, tu es devenu champion de France de poker amateur en 2022, parmi 15 000 participants avant d'y revenir sur cette expérience, est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé à jouer au poker
1: Oui, alors c'est un peu original. <rire> Mon ex-femme était pompier. Et donc un jour, sur une intervention, ils éteignent un feu dans une cuisine de restaurant. C'est une friteuse qui avait pris feu. Donc ils arrivent, ils éteignent le feu, le... ça ne se propage pas, la cuisine est à peu près sauvée. Et donc le patron est hyper content, et dit aux pompiers, bah, venez avec vos familles, je vous offre le dessert, le café. Et donc on y est allé en famille, ils nous ont offert ça. Et sur la porte d'entrée, il y avait une petite affiche... Jouer au poker gratuitement, sans argent, tous les mercredis soirs. Et moi j'avais joué une seule fois dans ma vie. Cinq ou six ans avant, en fin de dîner, un peu alcoolisé, donc je ne me souvenais pas du tout. Mais j'en avais une bonne image, une bonne idée, je me suis c'est rigolo. Donc j'y suis allé et puis euh, j'ai rencontré des gens sympathiques qui m'ont écrit sur une feuille de papier euh, les combinaisons que je connaissais pas. Puis j'ai commencé à jouer. Alors, au début je pensais que c'était que de la chance. Donc j'y allais, je rigolais, les gens étaient sympas, on passait un bon moment. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu toujours le même qui arrivait dans les premiers. Alors, j'ai commencé à l'observer pour savoir pourquoi c'était lui, comment il faisait, comment il jouait. J'ai commencé à le copier. Et puis, un jour, j'ai tapé dans Google euh, « Progresser au poker euh, ». Et donc, je suis tombé sur des vidéos, des blogs, des forums. Euh, et je me suis passionné pour la, la, la technique, la théorie euh, du jeu. Et puis, j'ai commencé à progresser.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: C'était en décembre 2014, le Feu de Friteuse.
0: Et après, comment on devient champion de France
1: Alors, on a beaucoup de chance. Ouais. D'abord, il faut quand même de la chance, même si... Euh, ça suffit pas. Et le premier élément c'est comme la chance. Donc il faut rester humble. J'ai eu de la chance pour arriver, pour arriver là. Et après, bah, comment on devient bah, On travaille, on, ça devient une passion en fait. C'est même pas un travail. C'est-à-dire que le soir, euh, bah, étant divorcé depuis, quand je suis avec mes enfants, euh, plutôt que de regarder TF1, mais je regarde des vidéos de poker ou je joue au poker sur internet. Et je regarde des reviews, des professionnels qui parlent, euh, j'échange sur les mains avec les amis, euh, je crée des groupes de travail comme ça et voilà comment on progresse.
0: Ouais. et pas mal de compétitions euh, amateurs euh, aussi et oui,
1: beaucoup de compétitions amateurs, alors donc moi je défends le poker sans argent c'est important, il euh, y a une sorte de tradition, je sais pas comment on pourrait appeler ça euh, où le, tous les gens pensent que jouer au poker sans argent c'est nul, en réalité pas du tout c'est comme n'importe quel jeu, jouer au Monopoly sans argent c'est bien au Scrabble c'est pareil, au Tarot on peut jouer sans argent, Enfin et donc le poker c'est pareil, simplement et, nous on a un enjeu, puisqu'on fait des tournois, c'est des compétitions au début on est par exemple tous les mardis en ce moment on est 40, à la fin il y en a un qui gagne et qui a gagné les champs de tout le monde et bah on se bat pour gagner, on a vraiment envie, même si on ne gagne pas d'argent.
0: Ok, bah on va en parler un petit peu plus. Raconte-moi un peu, euh, qu'est-ce qui fait la différence Alors évidemment, il n'y a pas d'argent, mais il euh, y a quand même des récompenses, des donations à la fin, c'est ça Enfin, raconte-moi euh, comment ça se passe, une compétition de poker amateur sans argent
1: Ça se passe comme une avec argent, sauf qu'à la fin, on gagne des cadeaux, parfois sympas, parfois. Euh on peut gagner un mixeur ou voilà, en fait c'est des, des, des entreprises qui font des dons, qui offrent des cadeaux et à la fin quand on joue au poker on gagne des cadeaux mais simplement on joue pour la passion du jeu en fait c'est ça qui est important, on joue parce que c'est un jeu qu'on aime jouer en fait c'est juste ça c'est un jeu très complet et c'est juste le plaisir de jouer en fait, on vient pas pour gagner quelque chose alors sauf ici en effet pour la finale nationale on a un sponsor qui s'appelle Poker Star et là je sais pas on en parlera peut-être plus tard c'est ça, on va en reparler. <rire> mais là, tu as soulevé
0: une chose. Là, J'entends le passionné du jeu, etc. Mais le poker, il souffre quand même d'une mauvaise image parce que c'est un jeu, justement, d'argent. Ensuite, parce qu'il y a des clichés persistes sur le côté plutôt obscur et caché. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que, justement, toi, tu as dit « je suis très attaché au poker sans argent ». Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi aussi
1: Alors, alors d'abord, le poker a de moins en moins de mauvaises images. Et depuis le confinement, ça a encore changé. Nous, au restaurant, on joue au poker, on n'est pas caché, on est dans une salle pour nous, il y a des vitres, les gens nous voient, viennent, se renseignent. Je crois que la mauvaise image du poker cow des états unis avec le pistolet à la ceinture et qui tire, voilà, c'était les films de western, maintenant c'est vieux, c'est passé. Et maintenant les gens savent que c'est un jeu où, qui demande beaucoup de compétences, euh, de l'intelligence, de la connaissance humaine. Moi j'ai beaucoup travaillé la PNL aussi, c'est très important. Donc voilà, c'est vraiment un jeu technique et la mauvaise image euh, disparaît. Alors elle est encore un peu présente hein, chez, les, chez les anciens. Et c'est vrai qu'il y a cette, cette histoire d'argent, il y a des gens qui se brûlent les ailes euh, au poker, mais ils se les brûlent euh, au PMU, au tac au tac, au loto. Euh, bingo je connais pas tous les jeux euh, je pense que le poker c'est comme tout c'est un plaisir et c'est les abus qui sont dangereux c'est pas le poker qui est dangereux on peut aller mettre 10 euros dans une machine à sous voir, même si moi j'ai hors de ça je le fais pas mais sans que ça soit grave voilà par contre celui qui va tous les soirs mettre 50 euros bah, là il y a un problème et on peut retrouver la même chose avec l'alcool et même avec le sport hein. celui qui court beaucoup au bout d'un moment il crée de l'endorphine quand il n'a pas son endorphine il est en manque et il va être de mauvaise humeur ça va changer son caractère ça va changer sa vie de famille donc je crois que dans la vie tout ce qui est fait avec excès est mauvais et le poker, on peut même jouer un petit peu d'argent sans que ça soit mauvais, c'est un plaisir. On peut faire un tournoi pour 30 euros, 30 euros, c'est le prix d'un restaurant. Mais Plutôt que d'aller au restaurant, on fait un poker, on joue de 20 h et ça se passe bien à 3 heures du matin. Et on a passé un très bon moment et on ne s'est pas mis en danger. Voilà. Après, il y a cette mise en danger qu'on retrouve, mais qu'on retrouve dans plein de choses. Les gens qui aiment se mettre en danger, qui arrivent au poker, ils sont en danger. Mais ils sont en danger avec l'alcool, ils sont en danger avec la drogue, ils sont en danger avec l'auto et le PMU, pareil, de la même manière.
0: Mais là tu touches du doigt justement euh, l'addiction. Est-ce qu'il y a aussi des cas euh, d'addiction euh, au poker amateur
1: Alors moi personnellement je n'en connais pas. Je ne connais personne qui s'est pris les ailes. Je connais par contre une ou deux personnes qui sont des anciens addicts du jeu. Donc qui se sont fait interdire de casino pour, pour une ou qui a arrêté pour l'autre. Et qui viennent jouer avec nous. Et en fait ils retrouvent le plaisir de jouer sans se mettre en danger et donc là ben, je me dis quelque part c'est gagner le poker sans argent à sauver deux personnes maintenant c'est vraiment une minorité aujourd'hui je dois connaître des centaines de joueurs de poker pas tous personnellement mais j'en je ai rencontré beaucoup et j'ai que deux exemples en tête dont un qui n'est pas vraiment euh... ils ne se sont pas non plus mis en danger mais ils ont eu à un moment un petit problème d'addiction mais c'était pas l'addiction au poker c'est l'addiction au casino mais ça reste vraiment vraiment minoritaire et je connais beaucoup plus de gens qui sont alcooliques ou drogués qui ont une addiction à ça et même au sport que des gens qui ont de l'addiction au jeu.
0: Ouais, ça ne les tente pas, euh, ceux qui sont des anciens addicts, euh, en voyant qu'ils réussissent, par exemple, euh, au poker sans argent, de se dire « ah bah tiens, euh, j'ai une frustration, euh, je pourrais euh, gagner de l'argent euh, », ça ne réveille pas leur addiction
1: Possible, après il faudrait leur demander à ouais. eux. Tu, je n'ai <rire> pas la réponse à leur place. Je, je pense que moi, au contraire, ça vient les aider à... J'ai presque envie de dire que c'est presque un produit de substitution. Mais une fois de plus, hein, c'est peut-être une personne sur 1000 ou dix mille. C'est vraiment le, la majorité des gens ici ne jouent pas d'argent ou très peu. Nous, à la maison, je joue 10 euros maximum. Sur Internet, je joue 3-5 euros maximum. Euh, donc voilà, la majorité des gens ici ne jouent pas d'argent et ils ne jouent pas pour gagner de l'argent. Ils jouent pour le plaisir du jeu. C'est vraiment ça qui est important.
0: Les grands joueurs de poker disent que si on joue sans argent, on perd l'essence même psychologique du jeu. Est-ce que tu es d'accord toi avec
1: ça Pas du tout. Et je crois pas que les grands joueurs de poker disent ça. Je pense que c'est des citations qui se disaient dans les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'aujourd'hui, les grands joueurs de poker, en tout cas les plus performants, se déconnectent de l'argent, justement parce que ça ne doit, doit pas lier à la décision. On doit être capable de prendre des décisions sans avoir la pression de l'argent. Donc je crois qu'au contraire, aujourd'hui, les grands joueurs de poker, qui sont des, des sportifs de haut niveau, qui s'entraînent, qui ont des coachs mentaux, qui ont des coachs techniques, qui font des préparations physiques, aujourd'hui, le poker, c'est ça. Et aujourd'hui, ils ne pensent plus du tout à l'argent. Et d'ailleurs, les grands joueurs, ce n'est même plus leur argent qu'ils jouent. Bien souvent, ils jouent que 10% de leur argent, le reste, c'est d'autres personnes qui Vont investir sur eux. Donc, vraiment, il, les grands joueurs de poker aujourd'hui ne pensent plus. C'est encore une image, ça, je pense, des années 80, 90 euh, ou même avant. Ouais,
0: les clichés ont la vie dure.
1: Et les clichés ont la vie dure, exactement.
0: <rire> bon, on va revenir à ton expérience, euh, la championne Red Cactus Poker que tu as du coup remportée l'année dernière en devenant le champion de France de poker amateur. Donc, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu pensais aller si loin
1: Alors, est-ce que je pensais aller si loin euh, J'espérais aller si loin, c'est pour ça que je joue au poker pour gagner. Et puis au poker, euh, tout peut arriver sur un tournoi et donc là c'est qu'on parle d'un tournoi, tout peut arriver. Donc ce qui est intéressant c'est de reprendre le fonctionnement quand même de, de Red Cactus pour savoir comment on arrive là, puisqu'à l'origine il y a plus de 15 000 joueurs partout en France qui se rencontrent une fois par semaine pour essayer de venir ici aujourd'hui faire la grande finale. Donc c'est déjà une victoire d'être ici. Ça veut dire que déjà ben, on fait partie des bons joueurs, on a été réguliers, on s'est investi, on a un peu travaillé sur le jeu et on a eu de la chance aussi. Donc on se rencontre par trimestre, c'est en donc euh, 13, nous c'est le mardi donc on va passer sur le mardi mais ça peut se passer des jours différents partout en France. On se rencontre tous les mardis, en ce moment on est une quarantaine et euh, les 5 meilleurs, les cinq premiers du classement euh, vont faire une finale régionale trimestrielle. Donc, on va se retrouvait où là, on va rencontrer tous les, tous les meilleurs d'Ile-de-France. Et puis, ben, on a les régions sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest, se rencontrent. Et là, les 10% meilleurs se qualifient pour la finale nationale, où on est aujourd'hui. Donc, il y a vraiment deux étapes de qualification pour arriver ici. Alors, moi, comment ça s'est passé Donc, je me suis qualifié pour la quatrième fois à la finale nationale. Malheureusement, à cause du Covid, elle n'a pas eu lieu ici, comme tous les ans.
0: Elle Sans a eu lieu ligne. sur Internet. Mmh.
1: voilà Donc, euh, c'était déjà la fin du Covid. C'était il y a un an... Euh, au mois de janvier, mais euh, voilà, c'était encore incertain. Les salles, il faut les réserver trois mois à l'avance. C'est une grosse organisation. On se rend pas compte, mais aujourd'hui, euh, entre le tournoi principal, le, le side, ce qu'on a, le side, c'est le tournoi secondaire, plus les visiteurs qui viennent, les gens qui, qui accompagnent. Il y a plus de 600 joueurs passionnés de poker qui vont passer. Donc c'est vraiment un gros événement organisé qui demande beaucoup de temps. Donc ils pouvaient pas le faire. Euh, on était confinés peu de temps avant. Voilà, ils ont pas pu le faire. Donc on l'a fait en ligne. Ça s'est passé. Bah, le dimanche soir, on mettait 200 joueurs sur un tournoi internet. On a commencé à 20h ou 20h30 et on a dû finir vers 2h. À 2h, on était encore 60, donc j'en faisais partie, évidemment. J'étais plutôt dans la première partie des joueurs. Et le lundi soir, on a recommencé la même chose, 20h, 1h ou 2h du matin. Et là, on a joué jusqu'à ce qu'on soit 9 joueurs, les 9 finalistes, qu'on appelle la table finale au poker. Et donc j'en faisais partie et je devais être troisième, je crois. Et on a fait la dernière partie euh, 15 jours après, le dimanche 15 jours après. Où on était neuf joueurs, et donc là on a joué pendant quatre heures au moins, euh, trois heures, quatre heures pour qu'il y ait un grand gagnant. Et donc j'ai eu la chance d'être ce grand gagnant.
0: Et tu te souviens un peu de ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: Comme si c'était hier. Raconte-moi <rire> Comme si c'était hier. Ben, il y avait déjà une, une, belle, une belle effusion autour de moi dans mes amis du poker. Tout le monde m'envoyait des messages, me soutenait, c'était retransmis en direct sur Twitch, euh, euh, commenté par des pros, des commentateurs professionnels du poker qui sont Benny et You. Donc il y a une émulsion déjà dans la partie poker. En tout cas pour mes amis, tout le monde regardait le live, tout le monde est, était à fond. On m'a proposé de venir me mettre euh, chez des amis qui avaient un énorme écran, des grandes chaises et tout. Et finalement j'ai dit non, non, je reste tout seul chez moi, sur mon canapé. Euh, j'ai joué comme d'habitude. Alors j'ai joué qu'une table. D'habitude, je, euh, je joue plusieurs tables en même temps. Là, j'ai vraiment joué qu'une table pour rester focus sur la table. Et ben, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves. Beaucoup d'émotions, c'est ce qui est beau au poker, c'est qu'on a parfois des émotions négatives qui sont dures, violentes, et parfois des émotions positives qui sont belles, et je crois que vraiment c'est l'écart-type, la différence entre ça qui crée, qui crée la vie. Je crois que si on n'a pas d'émotions, on n'est jamais heureux, jamais malheureux, et ben si on a des émotions malheureuses, les émotions heureuses sont encore plus belles. Je crois que c'est vrai au poker et c'est vrai ailleurs. Et du coup voilà, cette soirée a été fantastique, j'ai gagné vers minuit, et à minuit 15 j'ai mon interphone qui a sonné, et en fait c'est des amis qui sont arrivés avec le champagne mm -hmm. par surprise sans me prévenir et euh, ben, je les salue d'ailleurs à Jérôme qui est qualifié pour la nationale, qui doit être dans la salle pas très loin, et il y a Quentin Aurore qui sont venus et voilà c'était top on a ouvert le champagne, c'était un dimanche soir j'étais sur un petit nuage, j'avais du mal à y croire euh, je me suis dit que je partais, je partais à Vegas et...
0: Bah oui c'est ça, parce qu'un des tickets gagnants c'était le ticket pour Vegas voilà, Le
1: premier, les deux Incroyable. premiers partent à Vegas le deuxième fait un tournoi à 1100 dollars et le premier fait les championnats du monde que, à 10 000 dollars il faut savoir qu'ils ont payé 10 000 dollars pour que je participe au championnat du monde. Ouais, voilà, fou. Donc je venais de gagner ça, j'étais euh, bourré d'adrénaline, bourré de bonheur, et bah, j'ai mis du temps à m'endormir honnêtement. Tu m'étonnes J'ai pas pu m'endormir tout de suite. Et
0: avant, tu as dit que tu avais participé 4 fois, tu t'étais arrivé combien de
1: Je sais plus, je me souviens plus, mais voilà, dans la première moitié à chaque fois, mais euh, mmh. voilà.
0: Donc très vite en fait, t'as réussi quand même à devenir euh, un très bon amateur.
1: Non, pas très vite, ça prend du temps. Hein. Je commençais en 2014 et la Première Nationale, j'ai dû la faire en 2018 ou 2019. Ah oui, ouais. d'accord. Je suis venu deux fois ici. Après, il y a eu le Covid, j'ai fait deux fois en ligne. Donc, euh, non, non, pas très vite. Ça a pris du temps, vraiment. Puis en plus, au début, moi, j'y allais pour jouer sans m'intéresser vraiment au jeu, avant de comprendre que euh, c'était un jeu aussi complexe.
0: Raconte-nous cette expérience, parce que tu as gagné ton ticket pour Vegas. Ton premier voyage aussi aux États-Unis. Raconte-nous comment tu as vécu cette expérience est-ce que tu as joué avec des pros comment, comment ça s'est passé tout ça
1: D'abord c'était un rêve. Du coup quand j'ai gagné j'ai des amis qui m'ont dit mais nous on vient avec toi. Alors ils vont pas faire le tournoi à 10 000 dollars parce que c'est trop cher. Mais on vient avec toi on t'accompagne. Donc j'ai huit copains qui sont partis avec moi. Donc déjà on est parti entre amis et ça c'est une plus value de dingue. Bien accompagné. Ces... Voilà d'avoir ses amis avec soi, ses amis de poker proches. C'était vraiment extraordinaire et donc bah, très bien, Red Cactus ils font les choses hyper bien, ils sont venus me chercher en bas de chez moi, ils m'ont emmené à l'aéroport ils ont tout géré, on arrive là-bas il y a le taxi, on a une suite une énorme chambre, enfin une suite, non c'est une chambre mais aux états unis c'est une chambre aux Etats-Unis mais c'est une suite en France, tout est plus grand, grand là-bas, et donc on a vu sur le fameux strip le strip c'est les champs élysées de Las Vegas avec tous les hôtels, tout ce qu'on a pu voir à la télévision, dans les films. J'étais au dernier étage de l'hôtel avec une vue magnifique. Voilà, on en prend plein les yeux, c'est le rêve. Magique. Alors, on a le décalage horaire qui est un peu dur à gérer. Ça, c'est vrai que c'est difficile. On est arrivé le lundi soir et j'ai commencé à jouer le mercredi. Et puis là, bah, on se retrouve dans un espace où il y a deux casinos énormes, il y a 20 000 joueurs de poker, parce qu'il y a le main event, mais en fait, il y a plein de tournois secondaires au championnat du monde et on rencontre bah, tous les professionnels qu'on voit qui sont sponsorisés euh, tous les gens qu'on a l'habitude de voir sur internet euh, les gens qui m'ont inspiré qui m'ont appris des choses euh, les gens qui ont fait des reviews sur internet que j'ai suivis on rencontre plein de monde on est sympa c'est rigolo on va leur serrer la main ils sont tous euh, dans l'ensemble hyper sympa euh, ils sont contents de voir hein, des amateurs comme nous venir réaliser un rêve donc c'est vraiment top et puis bien bah, vient le moment où on, on s'assoit à table on joue un event et là on a une pression de dingue on espère qu'une chose c'est pas avoir une trop bonne main au début parce que bah, on a, on a le juste le fait de s'asseoir à cette table dans cette salle immense Moi, je dans une salle où il y avait 1800 joueurs je crois ouais. c'est vraiment énorme, il y a un bruit, une ambiance il y a des croupiers, ça parle anglais il faut s'habituer, donc au début je voulais vraiment pas avoir des bonnes mains pour euh, avoir le temps de m'habituer et puis voilà, ça se passe pas mal pour les ceux qui jouent au poker, j'ai pas eu de belles rencontres j'ai pas eu de beau setup j'ai pas... jamais eu un gros coup, une grosse main qui m'a permis de monter des jetons mais j'ai toujours réussi à me survivre, à voler des petits coups à ce qu'on appelle euh, ouais, voilà, à monter mon tapis j'ai passé le jour 1 à la fin du jour 1, il y a 20% des joueurs qui ont perdu et puis on arrive au jour 2. Alors j'ai eu un jour de repos, on arrive au jour 2 qui est le jeudi. Et là ça se passe, pas très bien, mais j'arrive à conserver mon stack, à le monter un petit peu. Et puis on commence à prendre confiance, on commence à, à jouer un peu son poker. Et fin du jour 2, il doit y avoir 60% des gens qui ont, qui ont perdu. Et on attaque le jour 3. Là la fatigue elle commence à être vraiment présente. Alors on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment épuisant parce qu'on est concentré pendant 10 heures. On joue le tournoi de notre vie, moi je ne vais jamais le payer, ce tournoi je dépenserai jamais 10 000 dollars pour le faire, donc euh, voilà, ça va être compliqué de pouvoir le rejouer un jour. Mais euh, du coup on est vraiment concentré du début à la fin, c'est 10 heures de jeu, 13 heures de présence, avec le décalage horaire, c'est vraiment une fatigue mentale importante. Mais c'est voilà, passionnant, fin du jour 2 je suis toujours en jeu et on, est, euh, on, doit, être, euh, voilà, on doit être 40% des joueurs je pense et ensuite bah commence le jour 3 et là on sait qu'à la fin du jour 3 on commence à gagner de l'argent il va rester 1400 joueurs à la fin du jour 3 et qu'on commence à gagner de l'argent et j'ai perdu au milieu du jour 3 2 millième sur 8700 joueurs au départ voilà et quand on perd bah le monde s'écroule, le rêve s'écroule le... j'ai connu du bonheur au poker et là on connaît vraiment de la déception donc voilà c'est pas honteux, j'ai fait 2000 sur 8700 mais moi mon rêve c'était de, de gagner évidemment j'y allais pour ça
0: j'imagine tu parlais de PNL, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ta préparation
1: Alors oui, bah la PNL c'est l'étude du corps, l'étude du comportement et en fait au poker c'est très intéressant parce qu'il y a des réactions primaires quand on voit les cartes, quand on voit euh, pour les gens qui savent jouer on a deux cartes en main et on a des cartes qu'on met au milieu à chaque fois qu'une carte s'affiche par exemple moi je regarde jamais la carte, je regarde toujours le joueur contre qui joue pour voir sa réaction au moment où il joue et j'ai commencé à travailler ça avec la personne spécialisée PNL au FBI qui suit pendant les entretiens les réactions des gens pour essayer de savoir s'ils mentent, s'ils disent la vérité il a écrit avec un livre, avec un joueur de poker très connu qui s'appelle Phil Elmout, qui est euh, une des plus grosses stars de poker, qui n'est pas bah, forcément aujourd'hui le joueur le plus technique, mais qui est un très 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 bon joueur, qui a le record du, du titre de champion du monde, voilà, qui joue depuis 40 ans et qui a quand même su évoluer avec le jeu. Il a écrit un livre et donc j'ai lu ce livre-là. Et après, euh, bah, je me suis passionné, j'ai regardé les gens, j'ai lu d'autres choses sur Internet, j'en ai parlé. J'ai repris des formations que j'avais fait euh, sur le sujet, sur, on en avait fait un petit peu en école et après j'avais fait des formations en faisant des séminaires. Donc j'ai ressorti les notes et voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup développé et que j'adore et qui est très efficace dans le monde amateur. Alors un peu moins dans le monde professionnel parce que d'abord les gens se cachent aujourd'hui souvent ils ont des lunettes de soleil. Alors là il y avait le Covid donc on avait un masque. Ils ont une capuche et les professionnels on voit, voit très peu leur réaction. Il faut être honnête et même les professionnels ils font ce qu'on appelle des contre tels C'est Font quoi des fausses réactions. Ils font croire ah. qu'ils sont déçus. Ils font une réaction ils savent bien le faire donc il faut vraiment se méfier avec les professionnels. C'est le bluff. Voilà voilà c'est du sorte de bluff de PNL en fait. D'accord. Voilà ça va. Y a des ah professionnels ouais, ça va loin. Qui font ça. Ça va voir, voilà. <rire> du coup, du fausse métier.
0: D'accord. Tu viens euh, également de participer au championnat d'Europe de poker professionnel en arrivant euh, 160e sur 1600. Mmh. Bravo. Merci. Mais fort de ces récompenses, pourquoi choisir de jouer en amateur Pourquoi ne pas essayer d'en faire ton métier
1: donc d'abord ce championnat d'Europe je l'ai gagné grâce à Red Cactus, et donc je les remercie encore. Ils avaient fait un deuxième championnat, un championnat annexe euh, online euh, pour gagner cette récompense. C'est quand même une récompense de 6 000 euros, c'est 5 300 euros l'inscription. Une fois de plus je ne jamais payé. Donc euh, merci Red Cactus, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et donc ça s'est bien passé, c'était une fois de plus un rêve. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, le niveau au championnat d'Europe il est plus élevé que le niveau au championnat du monde. Parce qu'au championnat du monde il y a beaucoup d'Américains qui viennent dépenser 10 000 dollars. Et la valeur de 10 000 dollars pour eux elle n'est pas la même que pour nous. C'est-à-dire que le salaire moyen des états unis et que pour, pour ceux qui gagnent leur vie, en tout cas, il est plus élevé. Donc c'est beaucoup, beaucoup de professionnels et très peu d'amateurs qui participent à ça. Et donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Je fait aussi le jour 3, mais on est moins nombreux. On a été donc 1600 au départ. Et donc j'ai vécu le fameux moment qu'on appelle la bulle pour les joueurs de poker. C'est le moment où bah, le 100... c'était le 240e, il gagne 0. Et le 239, il gagne 8450 450 euros. Donc c'est un moment ah qui ouais. change tout quand on joue au poker Parce que celui qui arrive 240 e Il repart vraiment avec zéro, et celui d'après il repart vraiment avec 1450 euros Et donc c'est un moment qui dure longtemps Où il y a des procédures qu'on met en place On joue main par main Et du coup c'est hyper sympa Et il y a une sorte d'euphorie quand on annonce le perdant Lui il vient de perdre et c'est l'horreur Il a fait la plus mauvaise place du jeu Parce que finalement il a joué trois jours, il a gagné zéro, Et c'est horrible et il parle Dépité, et à ce moment-là, il y a 239 personnes qui sont hyper heureuses et qui applaudissent. On a gagné! Ouais. <rire> voilà, et donc c'est des moments forts en émotion, c'est des moments dont je me souviens toute ma vie qui sont vraiment sympas, et puis c'est quand même beaucoup d'argent pour un joueur amateur comme moi donc c'était vraiment bien et donc après j'ai continué à jouer et puis j'ai vraiment pas j'ai pas eu de chance à la fin mais j'en ai eu au début aussi donc euh, on va pas se plaindre et j'ai gagné encore des paliers à chaque fois au bout d'un moment en fait il euh, y a des joueurs qui s'éliminent et au bout de 210 joueurs on gagne, euh, ben, on gagne 1500 euros de plus et là les professionnels ça leur change pas trop la vie mais moi je... Tout le monde s'en foutait. Moi, je regardais, je suis là, mais euh, on vient de passer un palier, on a gagné 1500 euros. Ouais, c'est extraordinaire, c'est quand même un SMIC. Il y a des gens qui bossent un mois pour ça. Je quand même, on vient de gagner un mois de travail de certaines personnes. Donc, mmh. j'ai passé deux paliers et au final, j'ai gagné euh, 10 650 euros. On rajoutait 700 euros de frais qu'ils m'avaient donné sachant que moi, je venais en RER, ça me coûtait 4 euros le ticket. Donc, voilà, j'ai gagné un peu plus de 11 000 euros. Ouais. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose, je suis content. Mais non, ça, alors, pour revenir à ta question qui est pourquoi ne pas devenir professionnel, non, il faut savoir que je suis un joueur amateur, c'est une passion. Et euh, bah pour, pour gagner ça, j'ai aussi eu de la chance, il faut être réaliste. Pour être professionnel, ça demande beaucoup de sacrifices, on ne s'en rend pas compte, mais c'est du travail à plein temps, c'est du travail compliqué, il faut jouer beaucoup, euh, beaucoup en ligne, il faut avoir des coachs, il faut investir beaucoup d'argent, il y a aussi des professionnels qui vont se broker. Ils vont tout perdre. Voilà, moi j'ai deux enfants, c'est une passion et je tiens à ce que ça le reste. Et pour être honnête, euh, j'ai essayé pendant le Covid et je me suis mis à, à jouer euh, un format où il y a peu de variance pour les joueurs de poker, ils vont comprendre, c'est du stand-go 50 ou double or sing Et j'en ai fait, je jouais 4, 5, 6 tables et ben, j'étais gagnant, j'avais un bon héroïde 20%, alors sur des petites limites, hein. et j'ai fait 2 ou 3 000 games. Et en fait c'est l'usine, c'est-à-dire que du coup ça devient un travail, c'est plus un plaisir. Et en fait on se rend compte, dans le milieu de la voile, j'avais eu la même question à un moment, et j'avais hésité à travailler dans ce milieu-là. Et c'est toujours pareil, en fait, dans la voile, on... quand on passe d'une passion à un travail, ben, la passion s'éteint. Et aujourd'hui j'ai pas envie de perdre cette passion parce qu'elle me rend vraiment heureux.
0: Et oui, parce qu'on peut se le demander quand même dans les moments d'adrénaline, de joie extrême que tu as décrit plus tôt, on peut se dire « ah mais quand même, on peut toucher son rêve du doigt et... » et se dire euh, « gagner sa vie avec ça euh, », ça, ça, te, ça te passe jamais par la tête
1: Non, on a, et puis j'ai 47 ans, je suis vieux, donc euh, les expériences, je les ai faites, je connais ma vie, je sais ce que j'aime, je connais mes priorités, donc c'est pas de devenir pro de poker. Sauf si demain quelqu'un veut sponsoriser et que je joue pas avec mon argent, avec plaisir. <rire> Mais non, en tout cas voilà, je, et je, je connais vraiment les sacrifices qu'il faut faire pour ça. Je vois les pros ce qu'ils font et puis donc je revenais donc j'ai joué 3000 games sur internet et voilà ça devient l'usine, ce sera plus mon plaisir. Ouais.
0: Tu fais beaucoup de compétitions Tu les fais toutes ou
1: Non, on ne peut pas les faire toutes. Là, en ce, moment, en ce moment, il y a 5 compétitions ou 10 compétitions amateurs partout en France avec des joueurs qui jouent. Et on joue, c'est des tournois caritatifs associatifs. <rire> voilà, il y en a plusieurs par week-end, on ne peut pas du tout toutes les faire. Et puis sur internet, il y a des milliers de tournois tous les jours. Donc non, non, je ne joue pas du tout. tout. Après, je joue, je joue beaucoup quand même, c'est vrai mais c'est pas une passion destructrice enfin, voilà, ça m'empêche pas de dîner avec des amis de sortir, d'aller faire du bateau, de partir en vacances faire du ski devant ma famille voilà, j'ai trouvé l'équilibre qui m'allait alors de l'extérieur on peut dire que je joue beaucoup parce que je dois jouer cinq fois par semaine mais en réalité je joue à 21h quand mes enfants sont couchés et que je suis seul chez moi et c'est pour moi plus enrichissant que de regarder une série sur TF1 Et
0: ça fait combien de compétitions par an
1: mais La compétition c'est compliqué à répondre parce qu'il y a des compétitions qui durent 3 minutes si on fait un expresso ça dure 3 minutes donc je peux pas répondre à cette question les compétitions
0: euh... comme aujourd'hui par exemple ah bah
1: J'en fais qu'une par an, c'est la plus belle, c'est la plus grande ouais. La compétition amateur, c'est la compétition Elle a lieu qu'une fois par an Après et... des compétitions sur deux jours, Voilà, j'en fais 5-6 et après je fais des tournois Hebdomadaires avec Red Cactus dans des bars donc, La semaine où j'ai les enfants, bah, j'en fais qu'une Qui est à côté de chez moi Donc C'est au Santa Monica, la team Maison Lafitte Red Cactus, donc voilà on est une quarantaine Et la semaine où je n'ai pas les enfants Parfois j'en fais une deuxième
0: D'accord. Donc là aujourd'hui tu remets ton titre en jeu Oui Qu'est-ce qu'on gagne Quel est le quest aujourd'hui ouais, qu ah, qu On gagne aujourd repart à
1: Vegas tous les ans, le gagnant repart à Vegas. Donc mon objectif c'est repartir à Vegas, regagner, devenir premier. Ça sera la première fois que quelqu'un arrive à faire un doublé. moi j'ai gagné la 12e la 13e édition. Et donc là, ce sera la première fois qu'un quelqu'un fait doubler. Donc, c'est l'objectif ultime aujourd'hui, c'est gagner.
0: Et comment tu t'es préparé
1: Alors, je m'étais beaucoup préparé pour le PT où on joue contre des professionnels. Et après, c'est pas sans dénigrer, c'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est qu'il y a des manières différentes de jouer chez les amateurs et les professionnels. Donc, je me suis beaucoup préparé pour ça. Et là, depuis que j'ai fini ça, j'ai beaucoup rejoué en amateur euh, pour me repréparer me réadapter. J'ai relu mes notes de PNL, j'ai relu mes fiches techniques. Euh, voilà, donc je me je prépare depuis trois semaines là. Euh, j'ai fait euh, un peu plus de red cactus. Par exemple, cette semaine, j'en ai fait quatre, je crois pour bah, voilà, rejouer contre la population à Calcus, me réhabituer, et essayer d'être le plus performant possible. Mais une fois de plus, il faut, faut dire que le premier élément quand on gagne un tournoi, c'est la chance. Ouais. Voilà, la... Sur un seul tournoi, c'est la chance. Si on en fait mille, on va dire que la chance a... Elle ne devient plus le critère important, ça devient un critère secondaire, vraiment de loin même, sur mille tournois, mais sur un tournoi, la chance, est le premier critère.
0: Je vais te souhaiter beaucoup de chance pour bon, aujourd'hui. Je te remercie. Bon, on n'a pas terminé, hein, mais euh, est-ce que euh, le poker, c'est aussi une passion que tu partages avec tes proches
1: c'est une passion que je partage dans le sens où hum, j'en parle, tout le monde sait et tout le monde s'y intéresse et, et c'est dingue comme un titre de champion de France ça, dans le, notamment pour mes parents euh, en Bretagne, là, je suis passé dans l'Ouest de france c'est un truc de dingue et du coup il bah, y a une petite fierté alors qu'en fait il faut être réaliste j'ai juste gagné un tournoi donc, euh, mais il y a ce titre et bah, ça a marqué un peu les esprits mais dans, dans ma famille proche quoi. Voilà. Après est-ce que je le partage mais Ma deuxième fille elle aime bien et on, on, on se fait un petit tournoi le soir dans le lit euh, de trois minutes euh, voilà, à 25 centimes ou gratuit et on joue ensemble et finalement c'est un moment agréable que je passe avec elle. Et puis euh, mes amis je leur en parle un petit peu mais surtout depuis huit ans je me suis fait des bons amis, des très bons amis dans le milieu du poker en fait. Et donc en fait le poker m'a apporté des amis, c'est arrivé un petit peu en même temps que ma séparation, enfin un peu avant et ça a duré un peu après et donc en fait ça m'a beaucoup aidé moi sur ce niveau là et aujourd'hui j'ai très très bons amis qui sont des vrais amis qui sont dans le milieu du poker, qui ne sont pas des connaissances avec qui on est parti en vacances, bah ben, à Vegas mais on est aussi parti en vacances euh, ailleurs en week-end, euh, qu'on voit euh, une à deux fois par semaine, qui viennent dîner à la maison euh... le poker c'est aussi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont mariées et qui aujourd'hui vivent ensemble, achetent un appart euh... C'est moi qui avais fait l'entremetteur.
0: Ah, ils le jouent Quentin et
1: Aurore. Et, euh, voilà. et c'est aujourd'hui, s'ils ne jouent plus au poker, enfin, ils ne jouent plus au poker au Red Cactus, ils n'ont plus le temps parce qu'ils ont d'autres choses. Mais euh, bah, j'ai dîné avec eux hier soir. On n'a pas parlé poker, on a parlé autre chose. C'est vraiment des amis.
0: Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les profils des, des joueurs amateurs Est-ce qu'on retrouve...
1: Euh... Non, je peux pas parce que c'est la France. C'est le profil, il euh, y a de tout. Et donc, euh, non, il n'y a pas un profil en particulier. On a... Euh, ben, des gens qui galèrent, des gens qui sauraient ça et de tout jusqu'au ben, au chef d'entreprise qui a plein de sous, qui cartonne. Tout type d'activité, tout type d'activité professionnelle. On a du jeune de 18 ans qui vient, qui est passionné par le jeu... On a pas mal de retraités quand même aussi, il faut le dire, euh, qui sont passionnés par le jeu, qui s'occupent avec ça, qui ont du temps libre. Et non, vraiment, tout milieu social. Et quand ça s'assoit à une table de poker, euh, Voilà, on est tous habillés pareil. On a... Enfin, pas pareil, mais on a tous un, souvent un sweat à capuche, un jean, des baskets. Et il euh, n'y a, 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 a pas de hiérarchie sociale. Enfin, il n'y a rien, en fait. Tout le monde... Euh... Donc non, ça représente vraiment la France, sa diversité, toute origine, toute religion... Euh tout au même avis politique, enfin on ne parle pas politique-religion en général à une table de poker, mais voilà, on, on se retrouve tous à la même table.
0: En revanche, il y a quand même euh, toujours peu de femmes, tu vois Alors, que ça change a,
1: ça évolue, c'est vrai que c'est un milieu où il n'y a pas encore beaucoup de femmes, mais ça évolue.
0: Quelles sont selon toi les qualités pour être un bon joueur de poker
1: Donc La première qualité c'est la patience, l'intérêt du jeu, être capable de gérer ses émotions, donc moi je joue pour avoir des émotions, malgré tout, il faut, euh, quand on a une émotion négative, il ne faut pas qu'elle influe sur le jeu. Donc ça c'est important. Et l'envie d'apprendre, l'envie de travailler, l'envie de comprendre, l'envie de se remettre en question. Moi j'ai pas de problème à me dire que j'ai mal joué un coup, à remettre en question, à demander aux autres, euh, voilà donc ne pas avoir d'ego.
0: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur euh, un jeu, une fois
1: Alors j'ai une anecdote, ça va plutôt quand même parler aux gens qui jouent au poker, mais au championnat du monde du poker, le, au début du jour 3, je suis ce qu'on appelle en première position pour parler Et donc on distribue les cartes Et donc moi je regarde jamais mes cartes avant que ce soit mon tour de parler Parce que ça donne des informations aux autres joueurs Donc j'attends toujours que ce soit mon tour Mais comme je suis le premier à parler, je regarde la première carte et je vois une dame qui est une belle carte La coupière continue à distribuer Et m'envoie la deuxième carte qui se retourne devant moi Et quand elle se retourne, la carte elle la reprend Et elle m'en donne une autre Et là la carte qui s'est retournée c'est une dame et Donc j'aurais eu deux dames dans la main Ce qui est une très très bonne main Et j'aurais été prêt à mettre tous mes jetons avec cette main à ce moment là du tournoi et donc, elle me redonne une deuxième carte qui est un 2. Donc, il y a une carte pas, pas, pas bonne. Du coup, je jette mes cartes. Et là, le coup se déroule et le joueur qui était à ma gauche avait deux As. Donc, si j'avais eu ces deux dames, j'aurais dû perdu le championnat du monde à ce moment-là. Donc, plutôt que, que ce que j'ai fait, contre les deux As de cette personne.
0: Ah, il y a le cœur qui bat là, à ce moment-là.
1: Et Très à fort. ce moment-là, tu as du soulagement. Oui, tu as du soulagement, exactement. Ouais. Tu as du soulagement, tu deviens un peu rouge. et voilà. C est, c est, pour les joueurs de poker, c'est une anecdote rigolote qui arrive quand même pas souvent. cette ouais. chose-là. Okay. Donc cette erreur de croupière, cette croupière m'a sauvé à ce moment-là ouais. J'aurais dû perdre
0: C'est dingue Et est-ce que, euh, en revenant un petit peu à la préparation Est-ce que tu fais euh, des exercices de respiration de... Même une préparation peut-être un peu physique Parce que c'est vrai, vous êtes assis pendant des heures euh, Tu te prépares aussi un petit peu physiquement euh, ou pas
1: Alors moi, c'est pas trop mon truc J'ai fait un peu de sofro avec une amie Et j'avoue que ça fonctionne bien Je, je m'endors bien à chaque fois <rire> Je crois que j'en ai fait une avec elle Elle était là à Vegas Je crois que j'en ai fait une avec elle à une pause et ça m'a fait du bien. Donc non, c'est pas quelque chose que j'ai développé, mais par exemple, c'est les choses que les pros font. Ils font tous soit de la méditation, soit du yoga, soit de la sofro. Et c'est quelque chose que, voilà, quand on est joueur pro, qui est important, qui aide à rester ce qu'on appelle dans la zone concentrée. C'est pas des choses que moi, j'ai mis en place. Alors moi, j'ai une idée avec le sport qui est compliquée puisque j'étais capable de faire des courses de 100 km. Et derrière, je suis capable de prendre 20 kg et de ne plus pouvoir courir 5 km. Ou alors <rire> si, mais très lentement. Donc je me suis mis à courir, je me suis entraîné, en effet. J'ai fait du gainage. Voilà, j'ai travaillé ma concentration, j'ai essayé de faire des sessions de poker plus longues que d'habitude parce qu'une fois de plus on s'en rend pas compte mais rester 10 heures, enfin en fait 12 heures avec les pauses à une table de poker c'est épuisant physiquement mais surtout mentalement. Vraiment. Ouais.
0: Quels sont tes projets pour la suite bon, à court terme on sait.
1: À court terme c'est gagner. Ouais, ouais. <rire> gagner euh, ce week-end. C'est continuer pareil. Continuer, jouer sans argent ou avec 5-10 euros maximum. Euh, continuer à rencontrer du monde, continuer à rigoler, à passer des bons moments, à se faire des bonnes bouffes, à boire un coup passer ben, des bonnes soirées, continuer à travailler le jeu, à progresser. J'ai toujours l'impression que six mois avant, j'étais nul. Donc tant que ça continue, ça me passionne euh, d'apprendre des nouvelles choses. On dit souvent qu'au poker, il faut cinq minutes pour apprendre les règles du jeu et toute une vie pour, euh, pour progresser. Et c'est vrai, on progresse toujours. J'ai toujours l'impression qu'il y a six mois, j'étais nul. Donc c'est plutôt sympa.
0: On arrive à la fin de cet entretien oui. et à la question signature. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: Alors j'ai deux réponses
0: tu peux me les donner toutes la de...
1: première en fait cette question elle est faite pour que tu puisses tenter ton invitation pour que tu aies une chance de le faire ou, ou c'est juste comme ça
0: ah non c'est qui toi tu aimerais euh, entendre euh, être interviewé euh, dans l'invitation la première réponse
1: je pense que malheureusement ça sera jamais le cas mais c'est un ancien président de la république quel qu'il soit en tout cas euh, bah, plutôt langue Sarkozy du coup parce que euh, les autres sont un peu vieux euh, voire vieux mort d'ailleurs et là j'aurais plein de questions à lui poser notamment sur ses... comment il prend ses décisions ça me passionnerait de parler avec un ancien président de la République, euh, parce que c'est le poste le plus important de France. Donc comprendre euh, comment il prend ses décisions, quels sont les enjeux, parce que nous, dans les médias, on a, on a de la communication, finalement, et on ne connaît pas tous les enjeux derrière. Donc je voudrais comprendre euh, comment ça fonctionne un président et comment ça prend ses décisions. Et je reprendrai toutes les grandes décisions de son quinquennat en préparant l'interview. Et je leur demanderai chaque truc, alors pourquoi, comment, machin, quelle réflexion, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous êtes arrivé à ces décisions, qui vous a conseillé, qu'est-ce que ça a fait, est-ce que vous regrettez et voilà, je pense que je passerai des heures à euh, m'atraquer de questions. Ouais. Mais je pense que ce sera impossible. Et si je vais avoir une autre personne, alors euh, je pense que je prendrai une humoriste euh, que j'aime bien, qui commence à être bien connue et qui fait des podcasts, euh, tu dois peut-être la connaître, qui s'appelle Rosa Bunstarn.
0: Non, je ne la connais pas. Tu ne la
1: connais pas non. Eh bien écoute, elle fait des podcasts et elle a du succès puisqu'elle dépasse les 80 000 écoutes. Hein. Ouais. Elle fait du stand-up. Là, elle, elle cartonne depuis le Covid, en fait. Elle a cartonné avec son podcast Ça s'appelle Les Hommes que je veux qu'elle.
0: Alors ah mais si j'en ai entendu parler. Oui oui j'en ai entendu
1: parler. Mais en réalité quand on l'écoute, euh, c'est pas, pas que orienté là-dessus. C'est la trame d'humour qu'elle fait sur son podcast, mais en réalité elle invite des humoristes et c'est vraiment intéressant. Elle a fait dernièrement une des vidéos YouTube que j'ai pas regardées mais j'ai vu des extraits qui sont sympas. Mais surtout en fait ce qui m'attire c'est qu'elle me fait rire sur les extraits que je vois. Et surtout elle est féministe. Et en fait moi j'ai deux filles. Et euh, du coup c'est un sujet qui me passionne sur l'éducation de mes enfants. Et notamment j'ai ma fille aînée qui m'a traité de, euh, de macho. Et alors que pas du tout, euh, mon ex-femme elle est pompier, euh, elle est féministe et euh, on a toujours tout partagé à la maison Donc je suis vraiment loin, loin, loin d'être... Euh... Mais par contre j'ai reçu une indication où je suis galant Et donc euh, je voudrais discuter avec elle, savoir si la galanterie c'est euh, macho D'accord Et donc voilà, elle est féministe, elle, euh, elle, euh, elle le défend Et donc je voudrais parler de ce sujet là avec elle voilà, pour ouais. comprendre le féminisme, elle doit avoir 32 ou 33 ou 34 et comprendre le féminisme à cette génération-là, sachant qu'il sera encore différent pour les jeunes femmes qui auront 20 ans et encore différent pour mes filles qui ont entre 10 et, 10 et 13 ans. Ouais. Mais voilà, ma fille me dit que si je vous la porte à une femme, je suis macho.
0: Ah ouais, c'est bah la, la relève. Hein.
1: C'est un sujet sur lequel elle travaille et elle a un côté euh, intello, donc j'inviterais Rosa.
0: Ok, génial. Et enfin, si jamais aujourd'hui tu avais un super pouvoir, tu choisirais lequel
1: bah, voir les cartes au poker <rire> mais en fait non parce que ça retirerait tout, oui. retirera tout l'enjeu bah non je sais pas un truc bateau euh, que plus personne meurt de soif de faim et euh, accès à un toit sur terre et bah, sur
0: ces belles paroles je te remercie beaucoup Mathieu pour cette euh, interview pour cette belle invitation on va passer une matinée c'est euh, incroyable moi c'est la première fois que je me retrouve euh, dans un tournoi de poker amateur et je te remercie pour cette belle invitation et je te souhaite euh, beaucoup de... Qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on se souhaite bonne chance ou ça porte malheur
1: Non, alors moi je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur, justement. D'accord,
0: ok. Bon, bah je te souhaite euh, de, de, remporter, euh, de remporter en tout cas euh, euh, le titre de nouveau et je te souhaite bonne chance et, euh, et bah écoute, très Je te remercie,
1: c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis tu vas bientôt assister au début du tournoi. Reste un petit peu pour regarder, tu vas voir, c'est vraiment sympathique.
0: Bah merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.